0: Deutschlandfunk Kultur Feature Kairo für Anfänge Merkwürdig, wie sich jetzt rückblickend alles glättet und ins Schöne verklärt, dass uns zum Schluss doch immer nur das Schöne bleibt im Leben. Welch ein Abenteuer der Fremde, welch ein Wunder der Wüste könnte ich also beginnen, ich könnte ganz hoch einsetzen jubelnd, ich könnte sagen, Ägypten, das war eigentlich keine Reise mehr. Es war eine urerfahrung Märchen aus Tausend und eine Nacht mögen so sein, Scherazade-Geschichten, Zauber ganz tiefer Vergangenheit hat mich getroffen am Nil. Ach Gott, mein Gott, war es denn so, war es so groß, Großartig erscheint es so nicht erst hinterher, hier, jetzt am Schreibtisch. In Wirklichkeit war doch alles ganz anders. Wie? Zum Beispiel, als wir in Kairo einfuhren, ich meine, das erste Mal später, hatte man sich daran gewöhnt etwas. Es war Mitternacht, es war schwarze Nacht, spärliche Glühbirnen nur da und dort. Wir rumpelten in dem alten Bus durch die Straßen und obwohl wir noch gar nicht im Zentrum waren, hatte man sofort dieses eine Gefühl kaputt. Ein ägyptisches Gefühl, würde ich heute sagen, es hat uns nicht mehr verlassen, es hat uns getreulich geleitet durchs Land. Nun sieblos, bloß, hier ist alles zerbrochen, zerrissen, zerstört, wo immer man hinblickt, kaputte Häuser, kaputte Straßen, zerbrochene Bürgersteige, überall Krater und Löcher, um die der Bus nicht kunstlos kurfte. Ist wieder Krieg, haben die Israelis heute Nacht, Erinnerung an Bombenangriffe auf Berlin 44 war nicht zu unterdrücken in mir. Geborstener Stein, Staub, Sand, Dreck, überall rindgrauer Wüstenstaub aus den Ritzen, aus was für sauberen Städten wir kommen, wir Westdeutschen. Und auch in der Rezeption des Hotels Präsident empfingen uns zerbrochene Mauern und dicker Staub. Arbeiter waren eben dabei, einen Fahrstuhlschacht auszubrechen. Die Ägypter, das muss man anerkennen, machen so etwas, wenn sie überhaupt etwas machen. Rabiat, da fliegt dann der Putz und liegt dann der Dreck monatelang, jahrelang. Deluxe versteht sich. »Schlafen, vergessen, versinken, die Nacht ist ein tiefes Glück überall. Ich bin wieder aufgewacht, vier Uhr morgens, ich trat ans Fenster, jetzt dachte ich wirklich märchenhaft.« Kairo im frühesten Morgenschein. Es war, als wenn die Welt aufginge, der erste Tag der Schöpfung brach an. Ich sah eine Zauberwelt, ich sah nur Moscheen, Kuppeln, Kirchen, Zacken, Zinnen, viele schlanke Minaretts, Da lag also die Mutter der arabischen Völker wie der Traum vom Orient vor mir, exotisch vollkommen fremd. Kairo war jetzt ein Märchenbuch weit aufgeschlagen. Ich hörte den Murzim, sein Ruf begann da und dort, von Tonbändern versteht sich. Der Ruf sprang von Minarett zu Minarett und lag schließlich von tausend Moscheen kommend wie ein sanftziehender Tonteppich sehr orientalisch über der Stadt. Mohammed zog die Bettlaken weg, steht auf, ihr Wüstenkinder. Der Ruf des Murzims klingt wie ein sanftes Katergeheul, Katzengejaul, gelähmte Kraft, aber auch süße Gefangenschaft klingt darin. »Die Wüste ruft, werft euch in den Staub zunächst, ihr Söhne Mohammeds. Ich blickte zum Fenster hinab. Ich sah auf einer niederen Dachterrasse zwei schwarze Ziegenböcke an sehr kurzen Stricken. Federvieh schlief noch kuschlig zu ihren Füßen. Vögel begannen zu zwitschern, glotzte nicht auch eine Kuh aus dem Fenster vis, -vis. seufzte nicht ein Esel still vor sich hin. Es war auf jeden Fall ein paradiesisches Bild in Kairo City, so hat Gott die Welt ja geschaffen, biblisch. In Ägypten, ich sage es jetzt im Voraus, sieht eigentlich alles von Weitem fabelhaft aus. Ja, eine Fabelwelt ist zu sehen, sie verzaubert. Ägypten ist eine immerwährende Lust und Verführung für Augen, aber nur ganz von Weitem wiederhole ich. Was ist eigentlich mit uns? Wir sagen von uns immer die informierte Gesellschaft. Wir sagen Nachrichtenschwämme, Reizüberflutung. Es gibt keine Abenteuer mehr in dieser Epoche elektronischer Informationsmedien. Wir wissen doch alles. Das mag wohl so sein, philosophisch. Aber über Kairo zum Beispiel wissen wir überhaupt nichts. Keine Ahnung, keinen Schimmer haben wir davon, wie der Alltag dort ist, wie das Volk wirklich lebt, wie die Stadt innerlich beschaffen ist. Warum sagt uns das niemand? Ich will es versuchen zunächst, es war nicht meine Absicht, ich wollte mit Ramses dem Zweiten beginnen, der am Kairoer Hauptbahnhof steht, ziemlich verstaubt, ich wollte mit Memphis beginnen, der sagenhaften Hauptstadt, lass fahren, lass sein, wir kamen nicht ran, das Kairo von heute lag wie ein gewaltiger Albtraum dazwischen, ich war oft verzweifelt, ich spürte auch Angst, also Nachhilfestunden, Kairo für Anfänger heißt meine erste Lektion. Die Stadt ist ein einziges Krebsgeschwür, das wuchert. So viel Wildwuchs, Chaos, Elend sah ich noch nie. Kann man es überhaupt eine Stadt nennen? Kairo muss früher einmal eine blühende Metropole des Islams gewesen sein. Es war immer die größte Stadt Afrikas. Heute aber ist es nach einem explosionsartigen Wachstum zerbrochen, zerfallen und zerbröselt zu einem amorphen Steinhaufen einer monströsen Massengesellschaft. Urbane Infrastruktur ist kaum noch zu erkennen. Kairo wuchs in der letzten Generation von zweieinhalb auf achteinhalb Millionen Einwohner und es wächst dauernd weiter, planlos, vollkommen unkontrolliert. Landproletariat wandert ein. Ägypten hat einen rasenden Geburtenzuwachs, der die Frommen stolz die Politiker aber nur ratlos macht. Sie werden immer mehr, und das heißt immer ärmer, unterentwickelte Agrargesellschaften. Nur das Elend wächst massenhaft. Ja, es gibt natürlich den historischen Kern, das koptische Kairo, das islamische Kairo, die alten Moscheen, Kirchen und Universitäten, die den Touristen vorgeführt werden. Es gibt einen großen Zoo, Afrikas wildeste Tiere gehen lässig spazieren. Es gibt den Kairo-Turm, eine Palme in Stein am Nil. Es gibt die sechs oder sieben Prunkbauten der westlichen Hotelgiganten. Der Rest ist ein graues, endloses Slum-Territorium. Acht Millionen orientalen Hausen in Löchern in Ruinen, in zerbrochenen Mietskasernen. Sie drängen, sie schieben durch schmutzige Lehmstraßen. Sie liegen auf der Erde in graue Tücher gehüllt. Staub wirbelt auf, die Luft ist verpestet. Kinder schreien, Männer betteln, Frauen mit Kindern an der Hand und Lasten auf dem Kopf balancieren an zerbrochenen Wänden entlang. Man kann so etwas natürlich auch malerisch nennen. Man kann sagen, poetisch ist diese Szene. Mir fehlt es dazu an Poesie. Ich war nur sprachlos die ersten Tage. Ich sah da immer nur hin dachte, so, so ungefähr habe ich mir Kakutta vorgestellt. Das ist doch Pakistan hier, oder? Das Chaos von Kairo. Beim Spazierengehen im Straßengewirr muss man höllisch aufpassen. Kann man das überhaupt Straßen nennen? Es sind eher Wüstenpisten, auf denen kurzfristig Asphalt erscheint. Auch Bürgersteige gibt es nach 30 oder 40 Metern. Hören sie immer auf, versinken plötzlich im Wüstensand. Felsbrocken liegen herum, Müllhaufen, riesige Baulöcher gähnen. Sie sind einmal ausgeschachtet, dann wieder vergessen worden. Pass auf, dass du nicht reinfällst. Warnschilder, Abzäunungen sind unbekannt. Halbfertige Neubauten grüßen als Bauruinen. Man hatte sie einmal begonnen, dann sind die Erbauer weggelaufen. Viel Baumaterial, Zementsäcke, Ziegelsteine blieben. Wüstensand deckt alles langsam wieder zu. Die Wüste wächst, die Stadt wächst dauernd. Und indem sie wächst, beginnt sie wieder zu versinken. Die Stadt stirbt am überquellenden Leben. Warum sagt uns das niemand? Man kann natürlich sagen, übertreibst du nicht etwas. Mein Gott, du bist im Orient, du kannst doch Kairo nicht mit Frankfurt oder Düsseldorf vergleichen. Die arabische Welt ist nun einmal so anders. Ich stimme sehr zu, ich war in Tunesien zweimal, ich war in Jordanien, ich kenne auch Tanger, von Israel will ich nicht reden, ich war meist entzückt. Ägypten, das ist das Ende meiner ersten Lektion, ist ganz anders. Es ist unvergleichbar mit allen anderen arabischen Staaten, es ist viel älter, zerbrochener, es ist ur." Alt. Es ist die steinalte Mutter der islamischen Völker, es hat mehr als 4000 Jahre auf seinem Puckel, es war einmal das strahlende und stolze Anfang unserer Kultur. Das Ägypten vor 4000 Jahren muss von überwältigender Pracht und Schönheit gewesen sein, das ist es, die Fallhöhe eines uralten Volkes, Erschrecken war meine erste Erfahrung, Verstörung, mein erstes Kairo-Erlebnis. Das Reiseland dies ist nur ein erdachter Brief, liebe Lotte, ich schreibe ihn nicht wirklich, ich werde mich hüten, meine Eindrücke der ägyptischen Postzensur preiszugeben, die sind sehr pingelig, auch kommen die meisten Briefe aus diesem Lande erst an, wenn wir wieder zu Hause sind, also nach zwei oder drei Wochen, ich tue also nur so als ob, bin ich schon ein Ägypter, alle Ägypter tun immer so als ob. Liebe Lotte, schreibe ich also, du träumst von einer Ägyptenreise, du willst auch hierher, du möchtest auf deine ganz eigene Weise hier durchs Land reisen, einzelgängerisch, ganz privat, wie wir es damals in Amerika machten. Ich warne dich, es ist für mich ein heiteres Denkspiel geworden, ein schöner Stoff zum Lachen, es wäre eine einzige Niederlage für dich. Ich muss dir zunächst sagen, dass sich unsere Lage gebessert hat. Wir sind von Cairo City raus nach Gizeh gezogen, ins Männerhaus. Eine empfehlenswerte Adresse, jeder Cairo-Kenner weiß sie zu schätzen, eine Touristenoase des Westens im Schatten der Pyramiden. Schön ist es hier, die Engländer damals wussten schon, wo sie sich niederließen. Die Balkontür steht offen, ich sehe viel Grün, Gras, Palmen, einen Swimmingpool, wo ein paar ältere Damen rumplanschen. Ein junger Ägypter verrichtet im Gras Gärtner das heißt, er tut nichts. Er hat lieb und aufmerksam wie ein Kind vorhin ein paar Blümchen gepflückt, hat mir das Sträußchen über dem Balkon gereicht und steht nun schon stumm und bewegungslos wie ein kleiner Ramses seit über einer Stunde hier vor dem Balkon, wartet auf seinen Backschisch. Sanft steht er, still steht er, hinter ihm riesig die Cheops-Pyramide, höher als der Kölner Dom. Die Zeit hier ist außer Kraft gesetzt, was ist eine Stunde, was sind 4000 Jahre, andere Zeitmaße herrschen, erholsam ist das, Ägypten ist wie eine Mutter, eine Mutter ist immer da von Anfang an, merkst du, wie der Schock nachzulassen beginnt, vorsichtige Annäherung, erste Einsichten sind zu erkennen. Zur Sache, das Land ist viermal so groß wie die Bundesrepublik, aber kaum vier Prozent dieser Fläche sind bewohnt, der Rest ist Wüste. 96 Prozent von Ägypten sind Sand, Stein, Öde, da ist überhaupt nichts eine Mondlandschaft, die immer nur kocht, manchmal auch friert. Die vier Prozent Kulturland ziehen sich am Nil entlang. Im Norden, dem Nildelta, sehr breit, von Alexandria bis Portzeit sind es 250 Kilometer, im Süden aber sehr schmal, kaum ein Kilometer breit. Eigentlich müsste es also ganz leicht sein, das Land zu bereisen. Stell dir Deutschland vor, in dem es nur das Rheintal gibt mit fünf Städten. Mehr ist da nicht, von ein paar Oasen abgesehen. Es gibt nur diesen Strom, den man erst rauf, dann wieder runterfährt. Es gibt neben dem Strom eine schmale Autostraße, eine Bundesstraße dritter Ordnung. Es gibt neben der Straße ein Eisenbahngleis, auf dem zweimal am Tag ein Zug fährt. Man kann natürlich auch fliegen, aber das wär's. »Es müsste fast ideal sein für Fremde. Man kann sich in diesem Lande nie verirren, etwa als Autofahrer. Wo sind wir? Man braucht immer nur zu gucken. Wo ist jetzt der Nil? Nil aufwärts, Nil abwärts, das ist Ägyptens Landkarte.« Warum es trotzdem nicht geht, jetzt kommt mein Stoff zum Lachen, deine Niederlagen, mein Vergnügen im Hinterkopf. Ich stelle mir nämlich vor, wie du am Kairoer Flughafen ankommst. Hoffnungsvoll, ahnungslos, Zoll- und Einreiseformalitäten, das geht. Aber schon, wenn du heraustrittst und nur ein Taxi willst, geht es los. Du wirst es nicht mit einem Taxifahrer zu tun haben, der Orient empfängt. Es werden zwanzig wunderliche Männer in langen Gewändern, die früher weiß waren, über dich herfallen, sie rufen, sie schreien, sie schnappen. Sie fluchen, sie schmeicheln, sie reißen dir dein Gepäck aus der Hand, jeder flieht mit einem Gepäckstück woanders hinein, sie wollen dir gar nichts stehlen, Ägypten ist gemessen etwa in Italien heute, fast noch ein ehrliches Land, sie wollen nur diese Fuhre, wer dich am rabiatesten zerrt, wird dich dann haben. Die Kairoer Taxis sind billig. Die Fuhre vom Flughafen zur Innenstadt etwa kostet 60 Piaster, zwei Mark. Wenn du dann aber aussteigst, wird der Taxifahrer von dir 5 Pfund verlangen, 20 Mark. Du wirst, obwohl du die arabischen Zahlen nicht kennst, auf den Tachometer verweisen, 60 Piaster sind angezeigt. Der Taxifahrer, so verwiesen, wird plötzlich zu schreien anfangen. Er schimpft, er schnauzt, er donnert, er droht mit den Händen, er blitzt mit den Augen, Five Pound, wird er wie ein Feldwebel brüllen, Taxometer kaputt wird er schreien, und du wirst schließlich klein beigeben. Jetzt hast du es zum ersten Mal erfahren. Ägypten, weil arm, ist eigentlich ein billiges Land. Als hilfloser Fremder aber wirst du geschröpft und gebeutelt barbarisch, du wirst immer das Zehnfache zahlen. Du kennst meinen alten Reiserat Wanderer, kommst du in einer fremden Stadt an, kommst du um Mitternacht an, kennst du keine Maus hier in der Stadt, sage dich ins Taxi werfend, einfach blind Hilton, man liegt damit richtig zunächst, auch hier Kairo-Nile-Hilton ist eine gute Adresse. Aber das Hilton ist total überfüllt. Es scheint nur amerikanisch, der Mann an der Rezeption lächelt müde, er zuckt mit den Schultern, sie hatten reserviert, wo denn? Er sucht, er blättert, er findet nichts, er bedauert, er wendet sich ab, er interessiert sich nicht mehr für dich. Es drängen sich ungeheure Besuchermassen in der Lobby, halb Kairo, das Feine wogt auf und ab, die wenigen Hotelzimmer sind tatsächlich ein halbes Jahr vorher ausgebucht. Es geht nicht, es geht nicht, ach Gott, du wirst es lernen, in diesem Lande geht alles auf Allahs krummen Wegen jetzt also der Fall, es wäre dir dieser sehr komplizierte Bakschisch-Mechanismus im Grand Hotel gelungen. Man muss haargenau wissen, wem man was gibt. Es stehen 20 Hände offen, du wirst es sicher der falschen Hand geben. Gleichwohl, du hast jetzt dein Zimmer, du hast sogar ausgeschlafen, am nächsten Morgen geht das Theater erst richtig los. Du kommst einfach nicht ran an all die Herrlichkeiten, die wir unter Ägypten verstehen. Wie bitte willst du nun nach Fayum, nach Gizeh, nach Heliopolis kommen? Ich sage dir, es geht nicht, du »Du die Sprache nicht, du kannst die arabischen Zeichen nicht lesen, du denkst mit dem Bus, vergiss es, da hängen wie in Kalkutta Trauben von Menschen dran, außen, du kommst gar nicht rein.« »Du meinst mit der Bahn. Vergiss es, sage ich dir. Wir sind 2000 Kilometer mit der Bahn hier gefahren. Ein großes Erlebnis, ein Abenteuer besonderer Art. Ich werde davon noch sprechen. Es wird dir nicht einmal der Kauf einer Fahrkarte gelingen. Auch sie gibt es, wenn es sie überhaupt gibt, nur gegen Bakschisch. Ägypten ist eben anders. Ägypten wird immer nur in Gruppen bereist. Es geht gar nicht anders.« »Ich hatte mich schon in Deutschland beim Buchen unserer Reise gewundert. Immer nur Gruppenreisen, immer nur deutsches Geleitzugsystem und dies ganz rasch, blitzschnell, immer nur zwei Wochen von Kairo bis Abu Simbel, kaum länger. Ich hatte damals widersprochen, ich hatte gesagt, das ist viel zu kurz, ich will vier Wochen bleiben und ganz privat bitte, o oh Holder Wahn, heute verstehe ich das System, es ist goldrichtig, ich lasse auf Neckermann und all die anderen nichts kommen, sie machen das sehr exklusiv und vernünftig.« es geht im Schweinsgalopp durch etwa 50 Tempel und Grabstätten. Warum diese Hast? Auch dies verstehe ich jetzt. Spätestens in der dritten Woche wird man hier nämlich krank. Es beginnen jetzt jene Infektionen, die landesüblich sind. Stell dir so eine Darminfektion vor, etwa in Asuan. Du schwitzt, du hast Schüttelfrost, du wachst auf, drei Uhr nachts. Warum soll ich es nicht sagen? Es läuft alles raus aus dir wie Wasser. Du hast das ganze Bett voll gemacht. Später dann kommt der Hautausschlag, die Insekten Stiche, die ganz unvermeidliche Halsentzündung, die Stimme versagt, du kannst nicht mehr sprechen, die ägyptischen Plagen holen dich ein, du bist so ein Einzelgänger wie ich, ich sage dir, hier lernt man Gruppendynamik zu schätzen, nur die Gruppe trägt durch Ägypten. Dolly und die Pharaonen, sie war jung, höchstens 18 Sie war klug kultiviert, recht gebildet, sie war ein Kind der sehr exklusiven Kairoer Oberklasse. Reste von alter Kultur sind zu erkennen, sie sprach sogar ein Deutsch, das man verstehen konnte, doch das war es nicht. Sie war von jener verwirrenden Schönheit, wie sie nur der Orient hervorbringt, manchmal. Länder, die niederdrücken, bringen ja oft diese kostbaren Kontraste hervor, da blüht zwischen Abfall und Schottergestein plötzlich eine einsame Rose, hellgelb, tiefdunkelrot, wunderschön blüht sie. Dolly war klein und sehr zierlich. Sie hatte einen olivgelben Teint und jene märchenhaft großen, tiefschwarzen Augen, die an Ägypten heute fraglos das Faszinierendste sind. Es lohnt sich hineinzublicken. Sie schien jeden Morgen, wenn sie uns mit dem weißen Mercedes nebst Fahrer abholte, in einer anderen Farbe zu erblühen. Sie bot uns neben Historie zugleich eine Kairoer Modenschau gratis. Am ersten Tag blühte sie in ihren wehenden Seidengewändern vorwiegend gelb, am zweiten Lindgrün, am dritten Tag, als sie mit einer zierlichen Reitpeitsche kam, war sie in Violett gehüllt, dazu waren die Wimpern und Augenlidschatten silbrig im Untergrund jeweils neu getönt, schwere Armbänder und Ketten klirrten, sie sah wie eine kleine ägyptische Göttin aus, war aber lebendig, fast zum Anfassen, ein liebliches Luder, würde ich sagen.« der zu hohe Nasenansatz, der in der Stirn beginnt, gibt manchen Frauen des Landes noch heute jenen exotischen Reiz, den wir an der Nofretete schätzen. Liebhaber des Phänomens, die genaueres wissen wollen, verweise ich an Berlin-Charlottenburg-Schlossstraße. Dort im ägyptischen Museum ist Dolly zu besichtigen. Dieses Kind also führte uns in das tiefe, dunkle Reich ihrer Vorfahren. Dolly und die Pharaonen, Jugend und so viel Tod, Schönheit und so viel Verfall, Leben und nichts als Gräber. Es war ein verwirrender Anfang. Ich sollte immer die Mumien betrachten, fand aber Dolly viel aufregender zunächst. Dolly führte uns mit zarter Hand und jenen auswendig gelernten Detailkenntnissen, die mich immer so ermüden, durch das ägyptische Museum. Eine Rumpelkammer goldener Kostbarkeiten, ein Schatzhaus der Geschichte, unbe beschreiblich die Fülle der Reichtum und wie er verkommt hier. Herrliche Statuen aus Alabaster, gewaltige Götterfiguren, Wandreliefs, die in stolzen, edlen Strichen ganze Lebensgeschichten erzählen. Riesige Sargkästen aus purem Gold stehen in diesem alten Haus, lieblos zusammengerückt, ruppig aufeinander gestapelt wie in einem Kellermagazin. Es ist eigentlich nur ein Lagerschuppen voll mit der Pracht der ältesten Kultur, man kann sie nur königlich, also märchenhaft nennen. Was ist Ägypten? Woher kommt der Zauber, den man nun langsam, fast widerstrebend, doch verfällt? Wir sind zweimal in diesem Schatzhaus gewesen. Dolly führte uns in den Mumiensaal. Wie soll ich es nun beschreiben? Ägypten ist einfach der Anfang, der blieb. Das Reich ist versunken, die Pracht ist dahin. Wer war Amenophis? Wer war Tutmosis, Wer ist denn Sethos und Ramses, der Erste, der Zweite, der Dritte gewesen? Es ist alles gestorben, vorbei und vergessen und ist doch da. Es erfasst einen Schon so etwas wie Schaudern. Die Könige von Theben liegen hier leibhaftig. Ihre Macht ist vergangen, nur sie selbst nicht. Sie selbst, ihre Körper liegen immer noch hier, bräunlich, etwas geschrumpelt, aber doch als Menschen mit eigener Gestalt, mit dem ganz persönlichen Kopf noch deutlich zu erkennen. Die Uhren der Zeit stehen still in Ägypten. Es gibt die Zeit nicht. Was sind 4000 Jahre? Vor 4000 Jahren hat die Menschheit hier zum ersten Mal zu sich selber, also zu ihrer Kultur gefunden. Und diese erste Kultur setzte nicht zögernd, unsicher, tastend ein, wie man doch meinen möchte. Sie ist wie ein Wunder sofort in einem starken und strahlenden Akkord da. Sie setzt wie ein Fanfarenstoß ein, sehr streng in der Form, vollkommen sicher im hohen Stil. Sie ist in jedem Werk von vollendeter Schönheit und kennt nur ein einziges Thema, um das alles kreist den Tod. Nur Liebhaber des Todes sollten nach Ägypten reisen. Die Kairoer Köstlichkeiten, die wir nun sahen, wir sind erst in Memphis, dann in Sakara, dann bei den Pyramiden gewesen. Es ist das gewaltigste Freilichtmuseum der Geschichte. Hellas und Rom sind wenig dagegen. Es war hell, es war heiß, es kochte die Wüste und Dolly wehte voran, damals hellgelb, wenn ich mich recht erinnere. Memphis war einmal die Hauptstadt des Alten Reiches, eine prächtige Königsstadt mit Millionen Einwohnern, alle Götter Ägyptens waren versammelt, alle Völker Kleinasiens schickten hierher ihre Abgesandten, es ist nichts geblieben von seiner Macht. Nur der Alabaster-Sphinx liegt noch im Sand, er liegt sehr breit und schwer und doch merkwürdig graziös, sein vieldeutiges Lächeln habe ich nicht ausmachen können. Nur der Riesenkoloss von Ramses II. liegt hier über zehn Meter lang, »Ein gefällter Gott hingestreckt, tot und lebendig zugleich, ein paar Palmen im Sand und Wüste und ein Aasgeier im Wind, das ist geblieben.« wir sind nach Sakara gefahren. Wir sahen die Stufenpyramide 2675 vor Christus gebaut. Sakara ist eine Totenstadt, die Nekropole von Memphis. Immer gibt es in Ägypten neben der Stadt der Lebenden die der Toten. Es war glühend heiß, als wir hier im Sand herumstapften. Die Totenstadt ist sieben Kilometer lang und während Dolly munter und graziös wie eine junge Gazelle voranschritt, blieb ich zurück. Dolly sagte ich, ich muss mir zunächst einmal die Schuhe und Strümpfe ausziehen. Es ist alles voll Sand, ich kann nicht mehr, ich kriege Blasen. Tatsächlich kommt man in der Wüste am besten barfuß voran. Die Ägypter haben das 67 auf Sinai ja auch erkannt.« ich habe also die Welt der Pyramiden gesehen, erst die von Sakkara, dann die des Cheops, dann die des Chephren, gewaltige Bauwerke, die noch heute erstaunen, erschrecken machen, wozu diese barbarischen Quadersysteme, die sich schwarz in den blauen Himmel strecken, was soll's, was ist geblieben, Erinnerungen an Licht, an bröckelndes Steingebirge, an Kamele und Esel im Sand, irgendwo wehte immer Dolly dazwischen. Ja, die Mastaba des Ti, Ti war ein hoher pharaonischer Beamter, ein Chefarchitekt, so ein Art Albert Speer der Pharaonen, könnte man sagen, sein Totentempel erzählt an den Wänden genau, wie man damals lebte. Es sind geblieben die großen Grabkammern der Stiere hier, Serapeum genannt. Man wird durch lange Gänge in ein unterirdisches Reich geführt und sieht es dann, die Stiere hießen Apis-Stiere, sie waren Götter der Fruchtbarkeit, gewaltige Steinsärge stehen noch heute offen, die Stiere wurden wie Könige in feierlichem Prunk beigesetzt. Was soll's, frage ich wieder. Ich denke, dies, dies sagte nicht mehr Dolly, dies sagt einem kein Fremdenführer, dies sage ich jetzt hier hinterher, es muss damals, als die Menschheit hier zum ersten Mal zu sich selber fand, also Kultur produzierte, ein tiefes Erschrecken durch die Menschen gegangen sein. Frühe Urangst und strenge Beschwörungsformel, es muss eine Gesellschaft tiefer Zwänge und archaischer Riten gewesen sein, genau jenes unterirdische Drucksystem der Seele, aus dem danach Freud-Religion entsteht. Religion ist eine Zwangsformel, Angstneurose mit Selbstheilungstendenzen, ihre Wurzel ist immer die Angst, Kierkegaard hat es beschrieben. Die Angst kam aus der Todeserfahrung. Zum ersten Mal schlug der Mensch die Augen auf und sah einfach, was er zuvor nie gesehen hatte, was Tiere und Kinder auch heute nicht wissen. Du wirst sterben, lebend bist du dem Tod schon verfallen, du wirst untergehen, obwohl du doch leben willst ewig. Paulus hat es später das Skandalon genannt. Der Tod ist ein Skandal, er sollte nicht sein und ist doch. Noch gewiss. Darum muss es gegangen sein, hier im alten Ägypten. Der Pharao stirbt, seht ihr es nicht, er stirbt wie jeder und darf es doch nicht. Väter müssen leben, sie müssen stark sein und ewig, der Vater muss unsterblich sein für kleine Kinder. All die gewaltigen Reste, die hier im Lande herumliegen, sagen doch nur dies, er darf nicht sterben. Es gibt den Tod nicht, der Pharao lebt, seht ihr es nicht, wir haben ihm ein großes Haus gebaut, mit goldenen Betten, mit herrlichen Sesseln, mit Waffen, Wagen, kostbaren Truhen angefüllt. Wir haben ihm Bäder und Speisekammern gebaut. Wir haben Früchte, Brot, Wein, Fleisch dazugegeben. Er braucht das. Er wird weiterleben. Jeder Stein sagt das. Jede Statue widerspricht der Vergänglichkeit, die doch ist. Alle Pyramiden, Tempel und Paläste hier sind nur scheinbar Grabkammern. Es sind Häuser, die dem zweiten Leben ein herrliches Fest bereiten. Ägypten, dies hat uns nicht Dolly gesagt, dies sage ich. Ägypten ist eine einzige heroische Leugnung des Todes, nur gegen den Tod muss man in so gewaltigen Formen anbauen, der Baumeister hieß die Angst, er hieß, du wirst sterben, er hieß, der Tod wird nicht sein. Nil aufwärts, eine Bilderflut es hatte uns jemand zum Hauptbahnhof Kairo gebracht. Es hatte uns jemand die Fahrkarte nach Luxo in die Hand gedrückt. Es hatte uns jemand in den Wagen mit Platzkarte geleitet. Ein grauer, finsterer Wüstenzug, ein Orient-Express aus Dreck und Sand. Nur unser Wagen war Luxusklasse. Die Luxusklasse sah wie ein alter, etwas schäbiger Bundesbahnwagen zweiter Klasse aus. Die Fenster verdreckt und erblindet, gut gepolstert die Sitze. Sogar eine air fächerte kühle Luft zu bisweilen. Ich blickte hinaus, es wimmelten, es jagten, es krabbelten aufgeregte Massen, Menschen, die auf Trittbrettern standen, auf Stoßstangen hockten, auf Dächern herumturmten, Kairo, Luxo, elf Stunden, gelobt sei die Klassengesellschaft, sagte ich seufzend, das Chaos sehend, wenigstens die der Eisenbahn, was steht uns bevor, wohin geht die Reise? Ich sagte, nennen wir es einstweilen, ganz improvisiert, die Reise nach Bangladesch, Luxusklasse, jawohl, aus hygienischen Gründen. Es wurde ein großer Tag, es war ein tiefes Erlebnis. Ägypten zog an uns vorbei wie ein Kindertraum, Nil aufwärts dem Süden der Sonne, dem Sudan entgegen. Es war eine einzige Bilderflut, sie riss uns herab in biblische Zeiten. Zunächst fährt man noch fast eine Stunde durch Kairos Vorstädte. Eine endlose Ruinenlandschaft mit Lehmwegen dazwischen, dann verliert es sich, wird immer weniger, man fährt nur den ganzen Tag durch diesen schmalen Grünstreifen am Strom, Ägypten genannt. »Man sieht grauen, grünen, fetten Boden. Man sieht Palmengruppen, Zuckerrohrstauden, Reisfelder, Baumwollbüsche, Bewässerungskanäle dazwischen. Das Land, obwohl arm, macht keinen verwahrlosten Eindruck. Die Äcker sind gut bestellt, Zwiebeln, Bohnen, Gerste, Klee, auch Weizen. Ein Garten Eden könnte es sein, er ist es nicht.« Überall auf den Feldern sieht man hocken, tief gebückt und in ihre weißen Galabias gehüllt. Man sieht Bauern, Landarbeiter, die sich im Schatten einer Palme zum Schlaf gelegt haben. Sie rollen sich einfach in ihre endlosen Wäschebündel ein und sind schon träumend in Allers Reich entschwunden. Die uralten Ziehbrunnen, die Ochsengespanne, die Dreschen, der Fellache hinter dem Holzflug. Alles geht hier noch von Hand schwer und knarrend die Arbeit, von Industrialisierung keine Spur. Was hat sich hier eigentlich geändert? seit 4000 Jahren. Biblische Bilder fluten heran, Afrikas Tiere sind jetzt zu sehen, jetzt kommen Kamele. Ich frage, wer hat einem Kamel schon einmal genau und kritisch ins Auge geblickt? Ich tat es, ich tat es immer wieder in Ägypten, erstaunt. Sie blicken von ihren viel zu kleinen Köpfchen, so hochmütig, fast hochnäsig auf uns herab, ganz lässig und irgendwie verächtlich, Blinzeln sie mit ihren nur halb geöffneten Augen, als wollten sie sagen, ihr könnt uns doch alle mal, ihr Kamele, da unten. Jetzt kommen Esel, Jesus kommt auf seinem Esel geritten und hinter ihm läuft die Maria in schwarze Tücher gehüllt. Die Esel Ägyptens schienen mir kleiner, zierlicher, als die unseren, ungemein emsicher, flott trippeln sie, auf rührende Weise bemüht, ihre Last zu tragen. Schamlos werden sie ausgebeutet und laufen doch pausenlos, liegt nicht ein leichtes Lächeln, ein Hauch von Menschenfreundlichkeit über ihrem Gesicht. Es sind jedenfalls die fleißigsten Wesen in diesem trägen Lande, so viel Ausbeut. Bei so kargem Lohn dachte ich, das kommt eben davon, dass sie keine Gewerkschaft haben, Esel sind das. Jetzt kommt wieder der Nil ganz nah an die Geleise. Eben war er noch weit weg, breit, schwer, träge, fließt er. Sein Wasser ist grau, grau, grün, etwas verschlammt. Ich sehe Wasserbüffel halbtief im Nil stehen. Nehmen sie ein Erfrischungsbad, kolossale Brocken sind das gewaltige Stiere. Sie stehen schwer und schwarz im grauen Nilwasser und regen sich nicht. Sie stehen von Ewigkeit her. Es sind eigentlich keine Tiere, uns Untertan. Es sind mythische Urbilder, es sind Vaterfiguren es sind Hodengötter. Erinnerst du dich an das Sarapeum in Sakkara, die Stiergräber? Ich verstehe das jetzt, der Gott der Fruchtbarkeit, die Stiere Ägyptens haben noch heute etwas von Fabelwesen, die ehrwürdig sind. Die Dörfer, wir halten auf offener Strecke, wir haben viel Zeit zum Sehen. Die Dörfer beginnen fast immer mit einer Moschee, die man als malerisch bezeichnen kann, von weitem wenigstens. Der Rest des Dorfes ist ein wirres, graues, gefiert von Wänden. Man hält es zunächst für Stelle. Die Verlachen haben sich aus Schlammziegelsteinen vier Mauern hochgezogen. Fertig ist die Laube. Das Mauerquadrat ist nach oben offen. Warum auch ein Dach? Es gibt kein Wetter. In Oberägypten hat es noch nie geregnet. Manche Verlachen haben sich oben eine Art Strohmatte gelegt, als Sonnenschutz Tierfälle, Früchte, Reste von Hausrat schmoren da oben, Vögel hocken, Tauben flattern im Wind, der Ibis schnebelt am Wasser. So also ungefähr so muss man sich die Gesellschaft vorstellen, in der Jesus Christus lebte. Aus solchen Tiefen, aus so viel Unerlöstheit kam das, was uns Europäer dann fast zwei Jahrtausende beschäftigte, das Christentum ist eine Erlösungsreligion. Wer will heute noch erlöst werden? in Frankfurt oder Hamburg, ich frage ja nur. Ich will etwas über Farben sagen, es muss ja aufgefallen sein, wie oft ich bisher schon vom Grau sprach. Tatsächlich kennt Ägypten keine Farben, wie wir sie kennen. Ein saftiges Grün, ein kräftiges, leuchtendes Rot, ein fettes Gelb, weiß leuchtend stehen die Fischerhäuser auf den griechischen Inseln hier nicht. Ein sanfter Grauschleier liegt über dem Land, soll man ihn rauszwingen mit Omo oder Persil ich warne. Es gehört zum Land, es ist sehr stimmig. Siehst du die alten Segelschiffe, die Filucken, die jetzt eben vor ihre Segel haben dieses ganz unverkennbare ägyptische Grau. Natürlich sind sie schmutzig, aber es stimmt für ein so altes Land, leuchtend weiße Segler wie die an der Kieler Bucht wären undenkbar. Das Grau Ägyptens ist nicht tot und Triest. Geschichten aus grauer Vorzeit spielen mit. Es ist die Farbe des Hades, des Schattenreiches. Ich bin also schon wieder im Jenseits. Das Grau Ägyptens, meine ich, schlägt genau den richtigen Farbton an, der sich zwischen Leben und Tod gebührt. Es graut die Nacht, es graut der Tag, sagen wir.« Nil aufwärts, dem Süden, der Sonne, dem Sudan entgegen, gelobt sei die Eisenbahn. Sie erzählt so hautnahe Geschichten. Einmal, als wir uns der Koffer wegen an der Wagendecke zu schaffen machten, kam mit der Pappdecke oben ein endloser Sandregen auf uns nieder. Die Wüste hat uns getauft. Einmal wurde ein junger Mann neben uns ohnmächtig. Er zuckte, grimassierte, konvulsivische Krämpfe holten ihn ein. Alle standen aufgeregt drumherum. Eine ältere Frau, die wie eine strenge Matrone wirkte, strich dem Kranken süßes Parfum auf die Stirn. Sie sprach Beschwörungsformeln, die deutlich wirkten. Der Anfall hat sich gegeben. Der süße Gestank des Parfums ist geblieben. Wir haben viel Tee getrunken, elf Stunden lang. Wir haben auch einen Blick in die Küche des Speisewagens gewagt. Der Blick hat uns genügt. Wir waren dann satt für den Rest des Tages.« und als es dann Abend wurde, als die Sonne merkwürdig milchig und blass versank im Strom, waren wir ganz plötzlich da. Luxor rief jemand, kochende Hitze schlug uns draußen entgegen. Ein verrücktes Gejage, Gerenne, Gehetze begann. Kalesch, Kalesch schrie alles. Die Hölle war los, jemand ergriff die Koffer, jemand stopfte uns in die Kutsche. Und ehe wir noch eigentlich wussten, was und wie, ging es mit zwei stolzen Geulen ab, wie und wie Lützos wilde, verwegene Jagd. Einmal schläft der Orient, einmal lebt er wie Toll. Wir jagten über sanfte Kuhlen, Schlaglöcher, Brocken, eine abenteuerliche Piste entlang, Staub wirbelte auf, Hunde bellten, Menschen schrien, der Chamasin auch etwas von Sobaa war eingebrochen, ein heißer Wüstenwind aus dem Sudan, ein afrikanischer Föhn, der die Leute wie rasend macht, der Himmel war voller Sand, Egypt, er hatte die Flüge eingestellt, gelobt sei die Eisenbahn, sage ich wieder. Es war, als wenn der Tod hinter uns hetzte, die Kutsche flog und tanzte bedenklich, nur mühsam hielt ich mich fest, Winter Palace, schrie der Kutscher in barschem Englisch, und ich schrie zurück in solidestem Deutsch, also beinahe Berlinerisch. Na klar, Mensch, was sonst? Alle Touristen der Welt wohnen in Luxor im Winterpalast. Seit hundert Jahren, was sonst? Luxor oder die erste Erde Das alles hat man uns unterschlagen, in der Schule, meine ich. In der Schule begann immer die Welt, wenn sie überhaupt begann, mit Adam und Eva. Dann kamen die Griechen, danach die Römer. Schön und gut, sage ich, es ist wichtig zu wissen, wie die Griechen den Menschen sich dachten, Kaloskai, Agathos, die Lehre des Sokrates. Es ist gut zu lernen, wie die Lateiner ihren Staat bauten, das römische Recht. Aber etwas fehlte doch, ich habe es nie gewusst, ich habe es nur geahnt, das ganz am Anfang, das vor der Schulzeit, als wir noch im Kinderland heimisch waren, in Märchen und Sagen verstrickt, von Ängsten erfüllt, von herrlichen Fantasien tief verzaubert, das Wunderland, in dem alles nah und vertraut und zum Greifen war, der Vogel war da und die Blume, der Hund und die Gans, der Bach und der Fels, die Sonne war da und der Mond und die Sterne, alles zum Anfassen, zum Greifen nah, das war doch einmal in uns, in Luxor habe ich es endlich gefunden, wiedergefunden, draußen kann man es so sagen. In Luxor wird die Kindheitsstufe des Menschen erzählt. All unsere Träume, Ängste sind schwer in Stein gehauen, infantile omnipotenz wuchern im Wüstensand. Du bist groß, du bist schön, du bist reich, du bist mächtig, du bist wie ein Gott allgegenwärtig, du bist im Wasser, im Gras, im Mond, in den Sternen, du gehst mit der Sonne unter, du stehst mit ihr wieder auf, du kannst einfach alles, du wirst hundert Frauen haben, du wirst deine Mutter heiraten, du wirst deine Tochter heiraten, deine Schwester wird... Mit dir liegen Isis und Osiris. Du bist fabelhaft, du wirst hundert Söhne zeugen. Du bist unsterblich, es gibt den Tod nicht, O Holder, Narzis, Pharao, auch großes Haus genannt. »Infantile Omnipotenzfantasien hat das Freud genannt. Eine Reifungsstufe des Kindes im vierten Lebensjahr. Polymorph pervers hat er das Kleinkind genannt. Man hat ihn verlacht, verspottet den alten Juden, ob er nicht etwas ahnte, ägyptische Nachbarschaft aller Juden. Ob er je hier war, hier hätte er, tiefer noch als beim griechischen Ödipus die ganz frühen Strebungen des Menschen in Stein und als politische Herrschaft gefunden. Ägypten ist doch in uns, meine ich, du musst dich nur fallen lassen, sehr tief Tief, Sandspiele und Kinderfantasien des Menschen. Hier sind sie mächtig und prächtig als Königsherrschaft gebaut. Ägypten ist für mich zu einem zweiten Vaterland geworden, hat Michel Butor, der französische Schriftsteller, bekannt. Er hat hinzugefügt, ich habe fast eine zweite Geburt in diesem langgestreckten Leib erlebt. Das ist das Reiseerlebnis. Geburtsfantasien und ganz frühe Weltvermutung. In Luxor seien, heißt die erste Erde sehen, die, die man uns unterschlagen hat. Heute ist Luxor ein armseliges Arabernest mit glanzvoller Touristenfassade, die Nilpromenade, die Reste des Goldenen Reiches werden auf ziemlich ekelhafte Weise vermarktet, klein klein. Es hieß einmal Theben. Homer hat es das hunderttorige Theben genannt. Es war eine Millionenstadt, die Hauptstadt und Zentrale des Mittleren Reiches. Zwanzig Jahrhunderte haben am Glanz, an der Pracht dieser mythischen Metropole gebaut. Das erste Rom könnte man Theben nennen. Die stolze Stadt ist zerbrochen, zerstört, ausgeraubt, dann vergessen worden. 2000 Jahre hat man sie aufgebaut. 2000 Jahre hat man sie dann wieder eingerissen, ausgeplündert, dann ganz vergessen. Das eben ist Geschichte. Das Kommen und Gehen, wir sind nur Gäste auf Erden. Auch Theben ist vergangen, aber noch in den Resten, die blieben, ist auf überwältigende Weise das Ganze zu spüren, die göttliche Maschinerie der ersten Erde, das Leben als Kult. Im Osten, also rechts des Nils, ziehen sich die mächtigen Tempelsysteme von Luxor und Karnak. Im Westen, auf der anderen Seite des Nils, ist dieselbe Stadt noch einmal gebaut als strahlendes, stolzes Totenreich. Beide gehören zusammen, sind eins, eine Schiffer für Existenz, eine mythische Formel für Welt. Theben ist der Kosmos der alten Ägypter, der, den man uns unterschlagen hat. »Wie nun hier eindringen? Wie kann man das Ganze erfahren, durchschauen, verstehen? Die Reisegruppen, die hierher kommen, bleiben meist zwei Tage. Sie werden in ihren nationalen Geleitzugsystemen streng abgeschirmt, in eigenen Luxusbussen gut isoliert, einmal durch das Ganze durchgepresst. Wozu? Was bleibt da hängen?« wir sind zehn Tage in Luxor geblieben, es war viel zu wenig, es sind nur Fetzen, die man erfasst und halten kann, man geht zunächst durch die Tempelstadt rechts, Amuns Reichstempel von Karnak, es ist ein merkwürdiger Zustand, in den man gerät, man ist wach und doch wie benommen, man ist fasziniert und versteht doch das Ganze nicht, man ist in einen Märchenwald geraten, magische Zonen, die man durchläuft, es bleiben eigentlich nur Staunen und Ratlosigkeit, hilfloser Aufblick, Teilaspekte, was blieb denn in mir? Die Architektur zum Beispiel, archaisch, der Stein ist noch nicht leicht, kunstvoll und schwebend geworden, wie später in Griechenland erlastet. Er ist eckig, kantig, der Mensch leidet und steht unter Druck. Man geht in Karnak durch die lange Sphinxallee auf die Pylone zu, mächtige Querwände, 15 Meter dick, 40 Meter hoch, die streng und stolz abweisen, das Heiligtum schützen. Man geht durch einen zweiten Pylon, zwei gewaltige Figuren von Ramses flankieren den Eingang. Man steht und staunt, so war das also. Man geht immer weiter und tritt dann in jenen großen Säulensaal ein, den schon die Griechen als Weltwunder verehrten. Es ist nicht zu fassen, gewaltiger noch als auf der Akropolis, auch viel besser erhalten, wuchert hier ein Wald von mächtigen Säulen, 134 kolossale Sandsteinsäulen, herrlich beschriftet, wachsen hier wie dicke Papyrusbündel in den Himmel hinein und tragen, was tragen sie eigentlich fast nichts, sie tragen, was Bäume tragen sich selbst. Es geht weiter, der dritte Pylon, der vierte, der fünfte, der sechste. Erst jetzt kommt das Allerheiligste, aber davon ist wenig zu sehen. Es ist wie eine große Operninszenierung, ein steinernes Schauspiel der Macht, wo uralte Tierkulte und Opferriten zelebriert wurden. Was, was geschah eigentlich? Tiere wurden geschlachtet, Blut ist geflossen, das Leben wurde als Opfer gebracht. Warum? Man kann in Karnak durch zehn solcher Pylone wandern, und dann fängt wieder ein neuer Tempel an, jetzt der des Chons. Wer war das, der Sohn? des Amun, so hört man, na gut, und so geht es nun weiter, ich meine, das Ganze ist da, es ist überwältigend da, aber es ist nicht zu fassen so.« die Abende in Luxor, wenn wir dann nach Hause gingen, man läuft den Nil entlang, die Sonne steht schon ganz unten, der Himmel ist rötlich, jetzt beginnt das Farbspiel, der Feuerzauber drüben in Theben West, es ist, als wenn den Toten drüben jeden Abend ein kosmisches Feuerwerk dargebracht würde, ein Opfer des sterbenden Lichtes. Die gelbbraunen Felsen leuchten, sie brennen in einem lodernden Rot, das langsam ins Violette, dann ins Bläuliche zerfällt, dann ins Graue versackt, es graut jetzt die Nacht. Ägyptisch. Windstille herrscht. Ein Segelboot treibt müde auf dem Wasser. Ein winziger Motorkutter zieht hinter sich drei Lastschiffe. Sie sehen fahl und grau aus wie Ratten, die geduckt auf dem Nil schwimmen. So war es immer. So wurden seit Amuns Zeiten die mächtigen Steinquader für den Tempelbau auf dem Nil transportiert. So hat Hatschepsut, die stolze Pharaonen, zwei herrliche Obelisken von Assuan nach Karnak bringen lassen. So ist die heilige Familie Amun, Mut und das Kind Chons in ihrer göttlichen Barke in feierlicher Prozession von Karnak nach Luxor gezogen, so hat man endlich die Mumien der Pharaonen, die man in Theben fand, nach Kairo gebracht, der Nil ist Ägypten, Strom aufwärts, Strom abwärts heißt seine Legende. Melancholie erwacht, ein Gefühl von Vergeblichkeit. Warum machen wir das? Was soll's? Was geht es mich an? Im Grunde, ja, ich möchte mich selber verstehen, ganz vom Anfang an, also geschichtlich, aber wie kommt man daran? Ich bin erschöpft, ich bin müde, ich bin es so satt, satt vom Sehen. Die Augen haben getrunken, ich will schlafen, versinken, ich will nie mehr erwachen, unbewusst will ich sein. Die Qual des Bewusstseins wird weg sein für immer. Schläfer vielleicht können Theben erreichen, Träumer vielleicht können das Alte Reich. Sehen. Man müsste tot sein, um zu den Toten zu kommen Das ist es, gibt es ein Leben nach dem Sterben Was wird mit mir sein, wenn ich nicht mehr bin? Die Morgende dann Luxor im Licht man stößt die Balkontür auf, sehr früh schon um fünf oder sechs, was geschah, biblisches Wunder, siehe, das Alte ist neu geworden, die neue Schöpfung ist da, jeden Tag wird der Kosmos hier neu geboren, dieses uralte, verrottete Nest von gestern Abend liegt blank und blitzsauber im Morgenlicht, die erste Erde beginnt jetzt, es ist alles ganz frisch, der Nil liegt sehr ernst, tiefblau, fast fromm noch in seinem Bett, die Luft ist kühl, der Himmel hellblau, eine trockene, sehr klare Atmosphäre, scharfe Konturen überall, strenge grafische Linien, wohin man blickt. Drüben die hellen, gelben Gebirge, Tafelberge aus Kalkstein, die nach unten in merkwürdigen Schluchten und Riffen zerfallen, eine zerklüftete Urlandschaft. Wir setzen über, wir fahren nach Theben West. Man sollte sich den Übergang in das Totenreich nicht feierlich vorstellen. Es empfängt einen nicht ehrwürdiges Schweigen drüben. Ägypten von heute steht da am anderen Ufer und vermarktet die göttlichen Reste. Klein, klein, sage ich wieder, ein ungeheures Geschrei, Geschnatter empfängt. Händler falschen, Taxifahrer schreien. Die Taxis sind uralte, zerborstene Wüstenschiffe, schrottreife Wracks, Mumienkarossen. Die Taxifahrer sind halbe Kinder, zerlumpte Knaben, die ihre Wracks mehr schieben als fahren. Wohin also, Wohin geht eigentlich die Reise, wenn man die Toten besucht? Die Nekropole Theben West ist ein Labyrinth, ein Riesenreich unter der Erde, eine zweite Stadt, die viel größer ist als die der Lebenden natürlich. Die Toten vermehren sich rasend, wenn man all die Jahrtausende bedenkt, es sind einfach zu viele. Es warten hunderte von Königsgräbern und Tempel, das Tal der Könige, die Tempel von Der el-Bahari, der Tempel der Hatschepsut, das Ramasseum, die Tempel von Medinet Habu, wo Ramses III. sein Haus bekam, die Tempel von Der el-Medina, das Tal der Königin, die Gräber der Noblen, die Nekropole der Priester, der Beamten und Arbeiter, und so geht das weiter, so etwas sah ich noch nie wie nun beginnen.« Sand, überall Sand, man wartet durch warmen Wüstensand, man atmet die trockene Luft, die ganz keimfrei ist, hier hat es noch nie geregnet. Es gibt keine Feuchtigkeit, es gibt also auch keine Verwesung. Wer hier umfällt, wer hier stirbt in der Wüste, kann nicht verwesen. Er verdampft sozusagen, er trocknet aus, er schrumpft etwas, aber zerfällt nicht. Die Haut ledern und braun, er trocknet zu einer Mumie aus und bleibt dann so liegen. Das ist das Geheimnis von Oberägypten und der Grund seiner unermeßlichen Schätze. Es ist nichts verwest und zerfallen in viertausend Jahren. Hier hat man alles gefunden, man hat es geöffnet, es sah alles aus, als wenn es hundert Jahre alt wäre, mehr nicht. Hier hat man die Mumien der Pharaonen entdeckt, Schrumpfgötter. Es gab einen hochritualisierten Balsamierungskult zusätzlich, den die Priesterkaste betrieb, das außerdem, aber das Entscheidende war die Natur, der Klimaaspekt, die Wüste ist ein großer Konservator.« Jetzt in der Erinnerung verwirrt sich vieles, es war einfach zu viel im Tal der Könige, das Grab Ramses des Sechsten, das Grab Ramses des Neunten, das Grab Amenophes des Zweiten, das Grab Tutmosis des Dritten, das Grab Ramses des Dritten, das, das Grab Setos des Ersten, der große Tempel und die herrliche Grabkammer der Königin Hatschepsut, mit der Gestalt des kleinen Männchens, des Architekten, ihres Geliebten auf der Rückwand. So viele Bilder, Schächte, Gänge, Flure, es sind Palette, die man da in die Felsen hineingetrieben hat. Jedes Grab ist etwas anders, aber im Prinzip sind sie ähnlich konstruiert. Schmale Gänge, 100, manchmal auch 200 Meter lang, senken sie sich sanft in die Erde. Es öffnen sich unterirdische Paläste mit Korridoren, mit Vorhallen, Vorseelen. Es kommen neue Gänge, die manchmal in rechten Winkel um die Ecke führen. Die Wände sind mit bunten Bildern geschmückt, die den Weg des Toten ins Jenseits beschreiben. Wie er vom Gott Empfangen geleitete und eingewiesen wird in sein zweites Leben. Die Decken enthalten Himmelsgemälde. Der Himmel ist jetzt eine gewaltige blaue Kuh, die sich mit ihren Brüsten niederbeugt zu uns Menschenkindern. Erst dann kommt endlich die Grabkammer selbst, die meistens leer ist, aber nicht immer. »Das Grab des Tut-Ench-Amon zum Beispiel. Wir haben es zweimal besucht. Wir waren zur Mittagszeit da, ganz allein. Die Wächter des Grabes schliefen draußen, in Wäsche gewickelt. Es war ein kleiner, junger, ganz unbedeutender Pharao. Er starb schon mit 18. Er ist heute weltberühmt. Sein Ruhm hat den des Ramses weit übertroffen. Man fand sein Grab, an das niemand gedacht hatte, erst 1922. Es war alles da und noch unzerstört, und obwohl dieser Jüngling so unbedeutend war, war sein bescheidenes Grab für die Augen der Welt überwältigend. Ceram hat das beschrieben, wie man vermutete, suchte, schließlich eine Wand einbrach und plötzlich in dieser kleinen Grabkammer auf eine goldene Pracht stieß, die atemlos machte. Die Kammer war randvoll bis zur Decke, mit goldenen Geräten gefüllt, Thronsesselbetten liegen. Der tote Pharao lag in vier goldenen Prachtsergen, die wie eine russische Puppe ineinander verschachtelt waren. Man hat all die Schätze ins Kairoer Museum gebracht, nur sein Sarkophag und er selbst sind hier geblieben. Warum bewegt uns das so? Warum steht man staunend in dieser goldenen Kammer, weil die Zeitdimension plötzlich zerfällt. Plötzlich lebt man im Jahr 1300 vor Christus, so ist das damals gewesen. Halb Gottheit, halb Fabelwesen liegt er streng und steif in seinem letzten Sarg. Er schweigt, er schläft, er ist verstummt und erzählt doch in seinem Schweigen diese märchenhafte Geschichte vom Anfang. Du bist jung, du bist schön, du bist reich, du bist mächtig, du bist im Wasser, im Gras, im Mond, in den Sternen, du gehst mit der Sonne unter, du stehst mit ihr wieder auf es gibt den Tod nicht Du bist unsterblich, tut Ench Amon Ich habe dich gesehen, Kind Asuan oder ein Volk versinkt die Nächte unter dem nubischen Mond schließlich als wir ganz oben waren, der eine mittag als wir hart an der Sudangrenze in Abu Simbel die großen Ramsestempel sahen in gleißendes Licht getaucht Ägypten empfing hier noch hinter dem Wendekreis des Krebses Afrika die schwarze Rasse mit seinen mächtigen Göttern sitzend. Die Tage in Asuan dann, die Woche im new Cataract hotel die wie ein schwerer Zauber über mir lag. Rätselhaft schön war es, ganz leicht von ersten Qualgefühlen durchsetzt. Genug, genug, ich bin es satt. Höhepunkt und Finale jeder klassischen Ägyptenreise. Kenner kennen das, weiter geht es nicht. Ägypten, das Märchen vom Anfang, ist hier zu Ende. Und hier am Ende wird es Ägypten, meine ich, noch einmal ganz anders wie. Der Nil ist nicht mehr einförmig und glatt, er zerreißt, er zerfällt in lauter Katarakte. Felsmassen recken sich wie Elefantenbuckel aus dem Wasser, Urgestein liegt herum, Urgeröll. Es ist, als wenn das alte Land erst jetzt uralt würde. Man fällt noch eine Stufe tiefer, es geht noch mehr zurück, auch hier stehen Tempel und Gottheiten. Ich sage nicht, ihre Macht ist gebrochen, ich sage nur, der Schwerpunkt verlagert sich, die Kultur, das Werk des Menschen tritt zurück, die Natur schiebt sich als Stück als schauspiel ganz nach vorne sie ist stumm es sind nur ihre formen und farben die anders werden elefanten schwer elefanten grau schien mir alles drei inseln liegen im nil die größte die mit den nubischen dörfern heißt nicht ohne grund elefantine sie war früher afrikas marktplatz für elefanten »Nicht die Kunst, der Stein bestimmt alles. Die großen Steinbrüche liegen hier, aus denen die Pharaonen ihr rosenfarbenes und graues Granit als Baumaterial bezogen. The unfinished obelisk. Er liegt eben da, unfertig, und wird den Touristen gezeigt als Muster. So ist das damals gebrochen, bearbeitet und transportiert worden. Ich will es nicht beschreiben. Ich muss aber das Licht erwähnen. Es war reine Magie. Ich saß jeden Abend auf dem Balkon und sah diesem spät, Licht spielt zu anders als Luxor. Es ist ein schweres Licht, das über die Erde fällt. Die Dinge sind wie verzaubert, ganz nah, ganz dicht. Die Welt ist zu einem mythischen Bild zusammengerückt. Erhaben und ruhig ziehen die grauen Segler an den Felsmassen vorbei. Stolz und stumm steht das Grabmal des Aga Khan auf dem Berg. Ich will auch der Roten Rose gedenken, die die Begum jeden Morgen frisch auf das Grab ihres heiligen Mannes legen lässt. Ein schönes orientalisches das Zeichen der Liebe, die Begum aber wohnt in Frankreich, sie lässt legen. Ich verstehe das, solche südlichen Märchen näher betrachtet, haben ja immer auch ihre Rückseiten grauenhaft. Das Land ist sozial gesehen eine Katastrophe, alle Ägypter hier oben wollen weg, reden, träumen von Zürich, London, von Frankfurt, auch Westberlin. auch das verstehe ich, auch ich will zurück, Märchen sind immer nur eine Märchenstunde lang schön.« die Ägypter von heute, die jungen Ägypter zum Beispiel, mit denen wir zu tun hatten, die aus der Tourismusbranche schon eine gehobene Schicht der Kleinmanager, die man brauchen würde, um das Land zu entwickeln, nur wie, frage ich. Sie kommen in die großen internationalen Hotels mit einer Art hinein, die unser einen mutlos macht. Sie kommen ganz überlegen, ganz souverän, wie kleine Herrchen fix und fertig. Sie kommen im europäischen Modedress, sie schwenken mit dem Ledertäschchen, sie werfen sich in die Sessel, sie zücken ihr goldenes Feuerzeug und zünden, Sie wenden sich Ihre Zigarette in einer Gebärde an, die europäisches Hochformat erkennen lässt. Sie sagen immer, okay, all right, kein Problem, wird gemacht, Sie sind einfach fix und fertig, man kommt gar nicht ran, es ist alles glatt, man rutscht immer ab. Ich will es direkt sagen. Es fehlt den Ägyptern von heute etwas von dem, was die Israelis zu viel haben. Sie können sich nicht problematisieren. Sie können sich selbst nicht in Frage stellen. Sie finden sich fabelhaft, jeder auf seine Weise. Es fehlt ihnen völlig die jüdische Gabe, das jüdische Elend der dauernden Selbstzerfaserung. Kritische Introspektion, kritische Selbstreflexion ist hier unbekannt und natürlich missrät ihnen damit fast alles, was sie heute anfangen. Die moderne Industriezivilisation ist auf kritische Reflexion Gegründet. Wie funktioniert das und warum funktioniert es nur so? Nur so funktionieren Eisschränke, Fahrstühle, Autos, Elektrizitätswerke, Fabriken, Staudämme. Es funktioniert nichts, ein Gefühl von kaputt. Der Asuan-Staudamm zum Beispiel, wir haben ihn hier gesehen, traurig zu sagen, es ist wieder so eine ägyptische Idee, ein fabelhaftes Projekt, ein technisches Wunder, das mit einem Schlag das Elend des Landes lindern sollte. Die Deutschen haben es geplant, die Sowjets haben ihn gebaut, die Ägypter vergaßen nur, die unerlässlichen ökologischen Vorstudien zu betreiben. Die Sowjets waren nur an einem Prestigeobjekt interessiert, politisch versteht sich. Wir sind auf dem Staudamm gewesen, wir sind mit dem Flugzeug zweimal den riesigen Leg Nasser abgeflogen, 500 Kilometer lang, er ist noch immer nicht vollgelaufen, 157 Milliarden Kubikmeter Wasser soll er einmal enthalten, imponierende Zahlen, hochfliegende Hoffnungen, nur, wie sieht es aus in Wirklichkeit. Sie haben auf eine gefährliche Weise an ihrer einzigen Lebensader herumbasteln lassen. Ich will jetzt nicht von der tödlichen Gefahr eines Dammbruches sprechen, im Kriegsfall etwa. Ganz Ägypten würde ertrinken, das nicht. So weit will ich nicht denken. Es sind ganz neue Umweltprobleme entstanden. Ich will jetzt auch nicht von der Veränderung der Luftfeuchtigkeit sprechen. Hier in Assuan vom Flugzeug aus über Abu Simbel ist es für jeden Laien zu sehen, wo einmal Palmenhaine und blühendes Uferland war, steht jetzt blaue Lauge. Es wächst nichts mehr. Es ist alles tot, das gestaute Wasser geht wie Brackwasser direkt in die Wüste über, das Wasser versalzt, es sterben die Fische, es kommt zwar Elektrizität in Kairo an, dank veralteter russischer Umsetzertechnik sollen es gut 10% der produzierten Strommasse sein, aber die natürliche Selbstregulation der Bewässerung, die der Nil seit Jahrtausenden leistete für das Land, sie ist nun dahin. Jedes Jahr im Juni trat der Nil früher über sein Ufer. Er überflutete das Land, warf den düngenden Nilschlamm auf die Äcker, zog sich dann wieder zurück. Es war der Pulsschlacht der Erde, das ägyptische Urereignis, die Nilometer, die alten Wasserstandmesser, überall im Land erzählen noch heute davon. Die Aussaat begann, die Ernte war meistens reich, die fetten Jahre, die mageren Jahre. Seitdem es den Staudamm gibt, hat dieser Rhythmus aufgehört. Es hatte auch Vorteile zunächst. Man konnte die Bewässerung regulieren, aber dann. Dann setzten sehr komplizierte ökologische Prozesse ein. Ich kann sie nur andeuten, das Grundproblem ist, die künstliche Bewässerung, die man schuf, kann nicht mehr abfließen. Man hatte das notwendige Drainagesystem vergessen. Das Wasser kehrt nicht in den Nil zurück, sondern wird jetzt dem Grund, das Grundwasser zugeführt, das sich in seinem Spiegel nun ständig hebt. Das Grundwasser hebt schädliche Salze mit, so versalzen die Böden, sie verkarsten, die Ernte wird weniger, es sind jetzt nur noch magere Jahre zu erwarten. Es ist nur ein Beispiel, nicht mehr. Das Beispiel will sagen, was ich schon zu Beginn sagte, Kairo beschreibend. Sie können es einfach noch nicht. Die moderne Industriezivilisation ist ihnen ganz fremd. Ägypten versinkt, indem es sich zu entwickeln scheint. Es geht nicht aufwärts, wie man's doch gerne hören würde, hierzulande. Es geht bergab wohin. Groß an Ahmed. Es war in der Cafeteria am Flughafen. Er saß uns gegenüber, er war sehr tüchtig, auch hilfreich gewesen. Er sah wie Mitte 30 aus, war aber erst 17, klein, dicklich, sehr agil. Er hatte uns vor einer Woche mit dem sicheren Blick junger Manager der Tourismusindustrie aus dem Schlafwagen am Hauptbahnhof Kairo herausgefischt. Er stand in einem dicken, nicht uneleganten Flanellanzug am Bahnsteig schwitzend. Er trug damals ein schwarzes Bankerköfferchen bei sich, hatte sofort sein goldenes Zigarettenetui geöffnet, er hatte sehr höflich gesagt, Sir, Sie sind mein Gast, mein Haus ist das Ihre, Ihr Wunsch ist mein Vergnügen. Er hatte uns später die Fahrkarte nach Alexandria in die Hand gedrückt. Er war mit uns noch später nach Suez gefahren, schlimm, sage ich nur. Er versuchte außerdem, mir das Nachtleben von Kairo ans Herz zu legen. Nubier trommelten, wilde Männer fraßen, Schwerter und Feuer, junge Mädchen boten im roten Beduinenzelt von Sahara City auf das gelenkigste Bauchtanzfeil. Er hatte mich damals im halbdunklen Flimmerlicht sehr kritisch gemustert. Es war ihm wohl nicht entgangen, dass ich das Nachtleben von Kairo eher komisch und etwas langweilig fand you <laughs> Also Flughafengefühle, Airport, Kairo, zuletzt Sie, lieber Ahmed, wollten da wissen, wie es denn nun war, die Reise. Ich erinnere mich genau, ich habe mich irgendwie aus der Affäre gezogen mit Redensarten. Ich war so verlegen, ich wusste es nämlich nicht, ob Sie das verstehen. Ich meine, ein Schriftsteller kann über den Wert einer Erfahrung eigentlich immer erst hinterher ernstlich befinden. Darum schreiben wir ja, um uns selber klar zu werden, erst jetzt alles abwägend, in sein inneres Gleichgewicht bringend kann kann ich Ihnen die Wahrheit sagen, sie kommt immer zum Schluss, die Wahrheit zu spät, also fürs Leben. »Damals am Flughafen, was sie mich fragten, war ich eigentlich nur eins fertig. Ich war richtig kaputt. Ich fühlte mich elendhalb krank. Ich hatte mir auch eine grässliche Hautallergie zugezogen. Ich blutete zum Schluss. Warum soll ich es jetzt nicht sagen? Ich wollte nur weg. Ich war ziemlich neurotisch geworden. Ich erinnere mich, dass ich schon in Assuan im Hotel Oberoi einmal gesagt hatte, ironisch, aber doch nicht nur ironisch, es geht das Gerücht, dass am Samstag wieder ein Transport nach Deutschland verlegt werden soll. Ob wir da mitkommen, also Kriegserinnerungen, das ist ist ja der Mechanismus der Neurose. Sie spiegelt uns immer Vergangenheit als Gegenwart ein. Ägypten war mir zum Schluss wie den Juden früher Gefangenschaft.« damit ist eigentlich alles gesagt, lieber Achmed. Für mich war das keine Reise, wie ich sie sonst mache. Es war eine ganz tiefe Geschichte, es war wie ein Schock. Ihr Land hat mich getroffen, geschlagen. Ja, ich hasste es manchmal, warum soll ich es jetzt nicht bekennen? Ich war dann wieder hingerissen, ich sah so viel Pracht, so viel Schönheit von früher, ich sah so viel Elend und Hoffnungslosigkeit heute. Das alles hat mich geschlaucht, aus der Bahn geworfen, innerlich, ich kam ziemlich kaputt zurück. Nehmen Sie dies als Antwort einstweilen, Ägypten, war das tiefste Reiseerlebnis, das ich kenne. Ich bin damit nicht fertig. Dieses Schreiben zum Schluss weiß ich eigentlich nur eins. Ägypten liegt nicht hinter mir, wie es sonst mit Ländern war, die ich beschrieb. Der Prozess ist noch anhängig, er wird weitergeführt. Ich erinnere mich jetzt an den Augenblick, als wir im Frankfurter Flughafen die Reise antraten. Egypt Air war natürlich wieder unpünktlich gewesen. Wir mussten drei Stunden warten auf die Linienmaschine. Ich war mit einem älteren Herrn ins Gespräch gekommen, der so allein herumstand, auch nach Kairo wollte. Es war ein etwas wunderlicher Typ. Er kam aus einem Dorf bei Koblenz. Er wirkte wie ein etwas schrulliger Junggeselle. Er hatte mir erzählt, dass er schon viermal in Ägypten gewesen sei. Es sei eigentlich alles furchtbar dort. Dort hatte er lächelnd gesagt, und als ich etwas erstaunt zurückgefragt hatte: Ja, warum fahren Sie denn dann schon wieder hin? Hatte er mit einem Lächeln, das hilflos und weise zugleich wirkte, erwidert: Ich weiß auch nicht, da ist einfach was, da ist etwas, das es auf der ganzen Welt sonst nicht gibt, ich muss einfach wieder hin. »Lieber Ahmed, heute bin ich in der Situation dieses Mannes, mehr habe ich auch nicht zu sagen, oder doch, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich habe lange darüber nachgedacht, dies alles jetzt schreibend meine ich wenigstens etwas herausgefunden zu haben. Jeder Mensch hat ja so seine erogenen Zonen im Geist, jeder hat seine bestimmten sensitiven Organe, mit denen er Welt wahrnimmt und versteht, meine sind immer die Augen gewesen, ich konnte die Welt nie erklären, rational hinterfragen, wie man heute sagt«, und wie sie's wohl schickt, ich konnte immer nur sehen, wahrnehmen, die Augen weit aufreißen, was ist denn zu sehen draußen, das war immer meine Frage, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, ich kenne meine Grenzen, mehr ist mir nicht gegeben, mehr ist nicht drin bei mir. »Ägypten, so viel weiß ich heute, hat mich an meiner empfindlichsten Stelle getroffen, auf der Bildstufe, wo ich ziemlich empfänglich auch reizbar bin. Deshalb die Tiefe der Erschütterung, mit der ich nicht fertig bin jetzt. Ich kam unwissend, so etwas sagt einem ja niemand vorher. Und was war? Es war eine einzige Augenlust, eine Bilderflut, die mich überschwemmte. Ich weiß nicht. Ich füge dem Satz des hilflosen Herrn am Flughafen meinen Satz zu. Es gibt kein Land auf der Welt, das so in Bildern zu Hause wäre.« Alle »Alles, von Kairo bis Abu Simbel, war für mich Augenweide. Ihr seid das Volk auf der Bildstufe der Menschheit. Alles bei Euch hat etwas von mythischen Urbildern. Eine Palme, ein Fels, ein Grab, ein Kind, die Tiere, von denen ich sprach, die Esel, die Kamele, die Stiere, Hodengötter, ein Bilderbuch der Vergangenheit. Ihr seid einfach der Anfang, der blieb für Augen.« das, lieber Ahmed, ist meine Antwort auf Ihre Frage. Und ich füge hinzu, jede Reise, die tiefer geht, ist zuletzt immer eine Reise zu sich selbst. Deshalb reisen wir ja im Material der Fremde, will man sich selber erfahren. Kennen Sie das Wort von Michel Buton über Ägypten? Ich wiederhole es hier. Ich habe fast eine zweite Geburt in diesem langgestreckten Leib erlebt, sagt Buton, so weit ist es noch nicht mit mir. Aber ich weiß jetzt, so etwas wäre möglich, so etwas könnte auch in Gang kommen bei mir ich bin nicht fertig mit euch, Ägypten liegt vor mir, ich werde wiederkommen, ich sage also auf Wiedersehen, Achmed, ich muss das alles noch einmal sehen, genauer.